0: ¡Hey! Hola amigos, espero que se encuentren bien y como siempre quiero darte las gracias por escuchar nuestros episodios. Hoy quiero contarte algo. Eh, algunos de los últimos episodios que he estado subiendo han sido unas enseñanzas que he estado compartiendo con un grupo de amigos los viernes por Zoom. Eh, uno de ellos me sugirió que por qué no hacía las enseñanzas en formato podcast y que las subiera como un episodio normal. Al principio, pues yo no quise o no estaba muy, muy de acuerdo, pero hice la prueba con tres enseñanzas y para sorpresa mía han sido de los episodios más descargados y han sido los episodios donde he obtenido respuesta. Entonces, a raíz de esa respuesta al mes voy a estar subiendo uno o dos enseñanzas de las que comparto con mi grupo de amigos y el propósito es sigue siendo el mismo que aporte algo a tu vida y que sea de bendición, así como ha sido para otros. Así que comenzamos en 3, 2, 1. El primer error de Pedro fue la autosuficiencia. Y en ese sentido es cuando nosotros nos parecemos a Pedro. Y entonces muchas veces si somos nosotros. El Señor nos está diciendo y nos ve las promesas que hacemos y los compromisos que tomamos y el Señor no solo nos queda bien. Dice. Ay, yo sé que Señor, yo prometo que voy a hacer 30 días de orar y leer tu palabra y el Señor. Ah, yo conozco la intención, Mario, pero que dices que vas a cambiar. No es la primera vez que dice que ya no vas a ver lo que están viendo, que no es la primera vez que dice que ya no vas a decir esas palabras, que no es la primera vez que me dice que ya no vas a pelear. No es la primera vez que dices que vas a cambiar tu carácter. Yo ya sé, pero aquí estoy para ayudarte. Pero Pedro y Mario y todos los que estamos aquí no es en tus propias fuerzas, no es en autosuficiencia entonces Pedro, no, yo voy a morir contigo si es necesario, y, y Pedro me llama la atención que les dice, yo no sé estos, o sea, echando de cabeza a los demás discípulos, y él tirándose la de superior, yo no sé estos, pero yo, yo jamás jamás te voy a negar, y Pedro insistía señor, déjame, yo sé lo que hago, yo tengo todo bajo control y muchas veces, y, y ya me voy a, ya esto se está poniendo bueno, ya estoy en pre, el motor ya está encendiendo las cosas malas, eh, eh, que quizás con resultados malos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida cristiana, quizás fue algo que Dios nos advirtió y nosotros seguimos de necios. Nosotros seguimos insistiendo. Muchas veces el Señor te dijo, ese noviazgo no. No, Señor, yo tengo todo bajo control. No, por ahí no. No te conviene. No, Señor, que si tú eres amor y me vas a entender porque estoy enamorado, estoy enamorada. No, señor, tengo todo bajo control, lo voy a convertir, la voy a convertir. Y nos dijeron ese empleo no, ese trato no, esa sociedad con X persona no, esa amistad no, esa relación no. Y nosotros no, señor, como Pedro, autosuficientes creyendo que lo vamos a cumplir, creyendo que lo vamos a hacer. Entonces muchos errores y muchas cosas es porque la autosuficiencia de nosotros no nos permite ver que somos débiles y que vamos a tropezar casi en un 99.99%. .99%. Ojo con la autosuficiencia, que es uno de los primeros errores. Usted dirá, autosuficiencia no tiene nada de espiritual, tiene mucho que ver con la espiritualidad, porque nosotros en nuestro espíritu, en nuestra mente, no podemos con todo lo que se avecina, pero nosotros en Dios vamos a tomar mejores decisiones. Si yo le digo a mi esposa, a veces nosotros orando, Leyendo la palabra, tomamos malas decisiones porque pensamos que ah okay, yo creo que no digamos sin orar, sin leer la palabra, sin tener comunión, sin escuchar la voz de Dios. Hermano, yo le quiero decir algo. La voz de Dios en cualquier decisión que vayamos a tomar no tiene que ser la última opción. No tiene que ser el que va a reparar mi decisión. Es el que me tiene que conducir a tomar la decisión. Muchas veces como cristianos, nosotros gastamos más tiempo en reparar decisiones que en construir decisiones. Y entonces vemos grandes ministerios caer porque se creyeron suficientes ellos en su propia opinión, en vez de depender de Dios. Entonces, yo personalmente quiero decirle que creo que Pedro era sincero, porque muchos dicen, sí, Pedro es el hipócrita, el que negó a Jesús, que poca la de Pedro, que todos, todos en algún momento no puedo juzgar porque el día que nos veamos arriba va a decir, oh, yo te escuché a vos en un Zoom criticándome y, y, y eres igual o peor porque seguramente hemos hecho cosas pedriñas las hemos a, hemos nosotros actuado igual o peor que Pedro hemos negado a Jesús consciente o inconscientemente yo creo que Pedro no estaba mintiendo yo creo que, que Pedro no se conocía él mismo la segunda cosa hermano que puede pasar en eso es alejarse dice el versículo 54 y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Escuche bien esto. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Aquí lo que quiero resaltar es, y Pedro le siguió de lejos. Imagínense usted que todos llevan a Jesús, el sumo sacerdote, los, los, los criados, las personas, los soldados que llevan a Jesús. Entonces, es como una caravana donde van hacia la casa del sumo sacerdote. Y en ese momento, Pedro dice que prácticamente va cubierto y va a lo lejos. Escuche esto. Pedro, el hombre que estuvo, aparte de Juan, el hombre que estuvo más cerca de Jesús. Ahora, en el momento que Jesús más lo necesita, Pedro está cada vez más lejos. Hay acontecimientos bien puntuales que Jesús solo llevaba a Juan y a Pedro. Es decir, eras como que su argolla, su núcleo de confianza. Entonces Pedro no era cualquiera. Me llama la atención que dice y Pedro le seguía a lo lejos. Usted puede leerlo porque esta es una historia que aparece en los cuatro evangelios. Aparece en Marcos, en Lucas, en Juan. Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Eh, ya se me le olvidó al hermano. Entonces, entonces aparecen los cuatro evangelios. Y de los cuatro evangelios tiene una perspectiva diferente. Y yo escogí Marcos. Al final le, le voy a dar ese, ese regalo. ¿Por qué escogí Marcos? Quizás algunos ya saben, pero yo se lo voy a decir al final. Dice, ¿por qué lejos? si por más de tres años estuvo cerca del maestro, viendo milagros, viendo su poder, viendo su gloria, viendo lo que hacía, viendo lo que era capaz, ¿por qué lejos si este fue el que soltó? Oiga quién era Pedro, una declaración poderosa, yo sé que usted ha escuchado cuando le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para tener esa revelación, hermano, y después ver a Jesús de lejos, Decirle, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Esa cercanía, esa intimidad, es esa que no había barrera, no había filtros entre Jesús y Pedro. Y más adelante le dice, si quieren irse, váyanse ustedes también. Jesús en tono molesto. Y es el Pedro el que salta y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Dime tú, Señor, ¿a quién iremos si solo tú? Tienes palabras de vida eterna. No, no, hay, no hay a dónde ir. No tenemos opción. Tú eres lo único que nos queda. Y lo único que nos quedará. Ese era Pedro. ¿Y por qué ahora estamos leyendo en el versículo 54, si no me equivoco? Que Pedro, a lo lejos, alejar significa es eh, eh, cada vez más distante de algo o de alguien. Entonces, de la cercanía, de la intimidad, ahora tenemos a un Pedro lejos un Pedro a la distancia y es que yo le voy a decir algo hermano los verdaderos cristianos se conocen cuando la cosa se pone difícil cuando se pone complicada dentro de una iglesia hermano dentro de una iglesia cualquiera actúa como Pedro Señor te amo, te seré fiel te voy a cambiar, ahora sí cuenta conmigo, aquí estoy levanto las manos, lloramos pero cuando el fuego se pone heavy igual que Pedro, nos alejamos Igual que Pedro, vamos tomando distancia y no nos acordamos de aquella cercanía, de aquella intimidad. Y es ahí donde yo digo que Pedro nos representa cabalidad, porque todos en algún momento nos ponemos las botas de Pedro, nos ponemos el overol de Pedro y decimos sí, señor. Yo recuerdo que siempre me pasaba, yo no sé a ustedes, ustedes son más cristianos que yo, pero en mi iglesia hacían campamentos juveniles una vez al año de las diferentes iglesias de la misma denominación y en los campamentos era fuego hermano era una bellezada y uno venía con compromiso, venía con su nota de que hoy sí que voy a leer, que voy a escribir que voy a evangelizar, que voy a dejar de hacer esto, que no voy a pecar pero hermano y esa gana yo de que hoy sí enemigo, hoy sí diablo te voy a derrotar dos, tres semanas esa euforia bajó a un 80% dos semanas más a un 50% ya al cabo para no aburrirle como a los tres meses igual o peor antes de ir al campamento, porque somos así, somos Pedro, somos emocionalistas, somos almáticos. Pedro, después de ser un hombre de revelación, un hombre de palabra, un hombre de intimidad con Dios, dice que en el momento más difícil de Jesús, él estaba a lo lejos. Dice que solo viendo a Jesús, ¿en qué momento nosotros, en el momento más difícil de nuestras vidas, empezamos a alejarnos y solo a quedar los recuerdos? Usted, usted ha conocido a Cristiano, yo he conocido, y hemos vivido eso. Oh, me acuerdo cuando, cuando yo era fogoso en los caminos del Señor. Ajá. O sea, ¿qué pasó en el momento que usted era fogoso en los caminos del Señor y ahora que por cualquier cosa ya no quiere ir a la iglesia? Ahora los cristianos, ¿está lloviendo? ¿por qué no va a la iglesia está lloviendo? hoy. ¿Por qué no fue? Es que no está lloviendo y mucho sol. ¿Y por qué no fue? Es que el aire se arruinó. ¿Y por qué no fue? No, que el aire está muy frío. Hoy ser cristiano es lo más fácil, en el buen sentido de la palabra, entonces, la gente se acomoda. Entonces, por eso es que cuando pasa lo de Pedro, dice que los discípulos se dispersaron todos, porque cuando era en el momento de la verdad, Jesús quedó solo. El tercer punto, el primero fue eh, la autosuficiencia, creer que nosotros podemos manejar la circunstancia, aun cuando Dios nos está diciendo que no es el camino. El segundo es alejarse, a pesar de haber tenido vivencias, intimidad y haber conocido y conocer a Dios, por las cosas cuando se pone difícil empezamos a alejarnos y lo tercero de Pedro es que llegó a ejecutar el acto, la negación recuerda que Jesús le dijo Pedro me vas a negar no señor olvídate de eso ya vas a ver que yo sigue Pedro me vas a negar, yo te conozco yo sé quién eres sé lo que te hace falta, conozco tu carácter te voy a leer otro versículo en el versículo 66 para hablar de lo punto que estamos diciendo dice Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, 67 dice, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. 68 dice, pero él, refiriéndose a Pedro, lo negó, diciendo, ni sé ni entiendo de qué me estás hablando. Y salió al portal. Dice, y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio de nuevo, comenzó a decir a los que estaban allí. Este es uno de ellos, pero él lo negó otra vez. Y poco después, los que estaban ahí volvieron a decirle a Pedro. Seguro que tú eres uno de ellos, pues tú también eres Galileo. imagínense usted, el proceso es como una bola de nieve. La sirvienta con Pedro, no era en el ring eran uno contra uno, ahí la lucha estaba pareja, pero dice que después la sirvienta dijo, no, yo sé que este era, este no me va a engañar a mí, yo puedo hacer lo que sea, pero menos olvidada. Y entonces lo que hace la sirvienta con una intención ya mucho mayor, le dice a los demás, hey, oigan, este, este que está aquí, es uno de ellos. Y entonces ya los demás lo ven, lo, lo, lo identifican y entonces él lo vuelve a negar. Entonces, ¿cuál es el tercer acto? El tercer acto dice que ya ni siquiera la sirvienta, usted lo puede leer en, en la Escritura, ya ni siquiera la sirvienta, sino que los mismos hombres a la que la sirvienta le metió la llama, dicen, si tú eres uno de ellos, no nos podemos equivocar, tú eres Galileo. Se supone que lo descubrieron porque el Galileo tiene un acento diferente a los que estaban en ese lugar. Cuando usted descubierto en alguna falta o en algún pecado, en vez de admitir a la primera y te sigues negando, ya no va a ser solo la sirvienta, va a ser un grupo más grande y a la tercera ya no era dos, tres, cuatro. Eran todos los que estaban en el patio de la casa del sumo sacerdote diciéndole tú eres, tú eres Galileo. Hablas igual que ellos, caminas igual que él, tiene las mismas costumbres, se te, se te nota, se te echa de ver. No lo puedes negar, pero él comenzó. Escucha esto, el hombre de Dios a maldecir y a jurar. Yo no conozco a este hombre. De quién habláis, dice al instante un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, hermano. Cuando nosotros nos dijeron, insisto, ese trabajo no, ese noviazgo no, ese matrimonio no, esa ciudad no, esa iglesia no. Y nosotros, no, sí, la autosuficiencia de Pedro. No, yo tengo todo bajo control. Entonces, cuando todo eso pasa y el gallo nos canta, solo recordamos, el Señor me dijo que no era por este camino. El Señor me dijo que no era en este trabajo. El Señor me dijo que no era la persona. El Señor me dijo que no era el hombre, que no era la mujer, que no era el ministerio, que no era el tiempo. Pero hasta que ya la bola de nieve no se puede parar. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y dice, y se echó a llorar. Hay otra versión que dice, y Pedro salió al patio a llorar amargamente. Yo no sé cuántos de los que me están escuchando, ha llorado amargamente. Lucas dice que llevaban a Jesús de regreso, y que en eso volteó a ver a Pedro. Y que con esa mirada de Jesús fue la que quebró el corazón de Pedro. Como diciéndole, te lo dije. tus hermanos, pongámonos en la mano del Señor. No somos autosuficientes, somos Pedro. Somos volátiles, somos almáticos. Somos personas que nos vamos a equivocar. Somos personas que vamos a negar, que vamos a fallar, que nos vamos a alejar en los momentos cruciales. Si llegaste hasta el final, quiero darte las gracias. Si este episodio fue de bendición para tu vida, por favor no olvides compartirlo con algún amigo o con alguien que tú crees que puede serle de bendición. Y por último, si tú me escuchas siempre, ya sabes lo que voy a decir. Y es si... Sí. Eso, ni más ni menos. Si nos escuchas en Apple Podcast, por favor, regálame las estrellitas que creas conveniente para este programa. Deja una reseña, algún comentario. Si nos escuchas en Spotify o en Google Podcast, por favor, danos follow o seguir para que te caigan al instante que nosotros subimos un episodio. Recuerda que también tenemos un canal de YouTube, también como Cosas y Casos cristiano, donde estamos empezando en el mundo del video. Eh, así que también puedes pasarte por ahí. Yo te espero. ¿Ya? Por favor dale suscribirte. Oh, una cosita más. En la descripción te voy a dejar un enlace de una cuenta de PayPal por si alguien de ustedes quisiera aportar algo para seguir creando contenido porque ahora mismo pues hay algunas herramientas que no están al alcance. Bueno, mejor dicho, no están a mi alcance y que queremos tener más adelante para crear más y mejor contenido. Pero si usted no puede, no quiere o no siente, no se preocupe. Este canal de podcast y el canal de video siempre vamos a crear contenido que pueda bendecir tu vida sin ningún costo. Nunca ha sido nuestro propósito agarrar ni siquiera cinco centavos, nada más que... Te lo pido como favor y, y, y como comentario, no está de más decirlo. Así que gracias amigos, un fuerte abrazo y los veo la próxima semana. Bendiciones.